0: Würde ich das alte Manngeräusch bei dir, das kommt sowas von schnell. Also, ich so denke, jetzt an dem
1: Punkt, wirklich ich jetzt schon. In mir wohnt ein alter perverser Mann. Mein Inneres hätte deutscher Fernsehproduzent werden können. Ich hätte erzeugt das so <lacht> gehabt, Leute, wirklich. 1 A, 1 A. 1 A, 1 A. Hallo liebe Bevengers, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Anti-Selbstoptimierungs-Podcasts 1AB-Ware mit Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken. Hier gibt es heute leider nichts zu lachen.
0: Aber schön, dass du deine Sonnenschein-TV-Stimme mal ausgepackt hast, Gerne. um das nochmal zu unterstreichen, damit es nicht ganz so depressiv hier klingt. Ja. Das ist doch toll. Nee, heute darfst du doch wieder Witze machen, Sprünki. Boah, Gott sei Dank. Du darfst doch wieder, du kannst doch wieder hier, du kannst richtig, hast richtig Pornenkamp-Shot hier feiern heute. Ich freue mich
1: so. Ja. Ich freue mich so. Du siehst
0: abgekämpft das aus. Das wird ich sag's, eine, ist.
1: die Witze-Bukake-Party eures Lebens, <lacht> Super schön. Wir sind wieder hier am Start mit einer neuen Folge, mit Folge 93. 94. 94 schon. Ja, wir sind schon richtig alt. Und wir sind ja jetzt neuerdings nicht nur zu hören, sondern zumindest auch mit einigen Snippets zu sehen. Ihr findet uns auf TikTok 1a-b-Ware. Da seht ihr schon, auch im Namen ist B-Ware enthalten, weil wir mit Unterstrichen arbeiten, aber anders ging es nicht. Oder ihr findet uns auf Instagram at Sprünki oder at luisa Da ist er wieder. Charlotte Schulz. Also wir benutzen die Unterstriche, um schon zu symbolisieren, unterstes Niveau hier bei uns. Wir sind eigentlich
0: der Unterstrich der Gesellschaft. Willkommen bei 1AB, meine ja, Leute. und wir
1: sind auch mit unserem Podcast auf dem Strich der Gesellschaft. Das ist, ist ist, so, es geht schon schlecht los. so. Da merkt ihr es. Da seid ihr bei uns angekommen. Du oh, hast, hast, hast
0: schon wieder hier in den ersten zwei Minuten konntest du wieder Witze
1: raushauen. Ist das, Was ist das für ein Gefühl, Sprünki? Erzähl doch mal. Ein gutes Gefühl, denn meine Wochenaufgabe war, wir geben uns ja immer jede Woche eine neue Aufgabe, die dann einer oder manchmal auch beide von uns erfüllen musste. Und äh, ich durfte eine Woche lang Mal keine, also ich sollte versuchen, eine Woche lang keine blöden Witze zu reißen und nicht ständig irgendwas dazwischen zu brüllen oder irgendeinen blöden Spruch zu sagen oder so. Und ähm, das habe ich auch absolut nicht durchgezogen. Ich wollte wirklich
0: gerade, ich wollte mal fragen: nein. Hast du es einen Tag geschafft? Einen ganzen Tag am
1: Stück auf gar keinen Fall. Wie lange
0: hast du mal gezählt? Wie lange hast du es geschafft? Also ich hab's was nicht war die... gestoppt, nein. Was, was ist so dein Gefühl? Was war die längste Zeit? Fünf Stunden, sechs Stunden? Wenn ich Stunden?
1: geschlafen habe, habe ich acht geschafft. <lacht> yes. wenn ich, dann ging's. Ich dann muss sagen, im du, Schlaf war es erstaunlich einfach, glaube ich. Und dann
0: bist du aufgewacht und hast, ähm, und hast dir direkt erstmal, wenn du alleine warst, direkt selbst einen Witz
1: erzählt, weil einfach war schon zu viel. In der Tat muss ich, hast du das nicht oft. Ich muss voll oft einfach über mich selber lachen, weil ich so hohl bin auch. Also weil ich so so dumme Sachen auch voll oft mache. Also lachen muss ich generell auch viel, wenn ich allein bin, ja.
0: Du lachst dann über dich, wenn du dumme Sachen... Ich verfall eher so manchmal in so einen Selbsthass. Muss ich sagen. Da habe ich übrigens auch noch eine, eine schöne Beispiel. Wochenaufgabe. Für uns habe ich mir aufgeschrieben, mal eine Woche lang versuchen, bewusst freundlich mit sich selbst zu reden, oh. weil das meine ich. Nein, so, ich kann nämlich oft dann nicht über mich lachen, sondern ich denke dann, sag mal Luisa, was bist du für ein
1: Vollidiot? Ich schimpf dann eher mit mir so in meinem Kopf wenn mir irgendein Scheiß so. passiert. Ich finde das meistens schon schon sehr lustig, weil ich immer denke, wie, wie kann jemand so dumm sein wie ich? Das ist mir oft dann auch im Rätsel. Ich habe dann auch ein bisschen sogar Respekt vor mir, weil ich denke, boah, so dumm, ist niemand anders, was ja dann auch schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal ist. Da bin ich schon wieder stolz drauf. Das ja, ist der Trick.
0: Ist, ist doch gutes Futter für eine Reality-Show, muss man sagen.
1: Vielen Dank dafür.
0: Ja, es, es war ein Kompliment. Danke. Leute, wir sind nicht nur zu zweit heute hier, mal abgesehen dass, äh, davon, dass natürlich wieder drei Boys bei uns mit im Raum sitzen, weil wir nehmen ja wieder im Studio heute So mögen wir es, ja. Aber es ist sogar noch ein Vierter dazugekommen. Leute, wir wollen euch unser neues b maskottchen so, oh vorstellen. Es ist Arno.
1: Ich halte ihn in die Kamera, das ist Arno.
0: Für das alle, die zuhören, sehr
1: hässlich. würde ich als Vollprofi jetzt einmal kurz sagen, was sie in die Kamera hält, denn wir sind ja immer noch im Podcast. Ein Ich würde sagen, es ist ein, es ist ein Penis mit zwei Augen. Nein, es soll ein Flamingo sein, ich habe mir es bereits erklären lassen. Es ist ein Stoffflamingo, der ungefähr so rund und groß ist wie Luisas Gesicht. Der hat zwei sehr, sehr große blauen Aber Es gibt doch diese Tiere, diese, die heißen auch, die, so, diese Glubschtiere halt. Diese Glubschtiere, die gibt es immer an Tankstellen. Wenn ihr so richtig, ich sag's wie es ist, wenn ihr so richtig mit, bei Sunny Fair reingeschissen habt, dann könnt ihr euch dann schön so ein Tierchen mit den Bons kaufen. Die gibt es da immer. Und äh, Luisa hat einen Flamingo, und jetzt kommt aber das, was eigentlich noch trashiger daran ist, den hast du ja nicht gekauft, sondern den hast du noch an so einem. Weiß ich gar nicht, aus welchem Jahrzehnt diese Automaten sind, aus den 90ern oder so. An diesen Greifarm-Angeln-Automaten.
0: Ja, am Grabbelautomat habe ich die, habe ich den
1: gezogen. Bist du sicher, dass das Grabbelautomat heißt? Nee, ich
0: habe das so getauft. Okay. Ähm, wir hatten ja letzte Folge das Thema Kirmes schon angeschnitten. Da mhm. wollte ich einfach dann mal, <lacht> da dachte ich mir so, komm, Grabbelautomat ist doch eine geile Idee. Ähm, und Arno ist aus dem Grabbelautomat. Und ja, der ist nicht mit der Schönheit versehen, muss man sagen. Der passt zu uns. Es der ist passt aber so. zu uns. Wirklich. Es ist ein
1: rundes Bild mit ihm jetzt ich, hier. Es ist So
0: ein B-ware Flamingo hat die Welt nicht gesehen vorher. Ja. Und ich finde, ähm, der gehört jetzt zu uns. Aber die
1: sogenannten Grabbelautomaten, wo ich immer noch glaube, dass das eher ein äh, in Raum, ja, ein, greif. Ein Raum kit KitKat-Club ist. Aber diese, ja, ihr wisst ja, was wir meinen. Die man mit diesem joystick steuert und wo eigentlich so gut wie nie etwas gegriffen wird, sondern nur maximal mal so angestriffen, wenn wenn dieses Ding hochgeht.
0: Ja, ich habe dann auch nämlich erfahren, habe ich mir von den Profis erklären lassen, diese Grabbelautomaten, also die Greifarme der Grabbelautomaten oder der Greifautomaten. Greifautomat klingt auch komisch. Es gibt kein Wort, was nicht komisch klingt, aber egal. Diese Greifarme, da ist sozusagen der Druck dieser Greifarme ist vorher eingestellt. Das heißt, es ist am Ende einfach ein Zufallsprinzip, ob der dann sozusagen so eingestellt ist, der gerade Wechsel, dass. Je du, nach Griff. Genau. Dass du überhaupt was damit äh, greifen kannst. Ne, also, das heißt, selbst wenn es optimal gesteuert wurde und an der optimalen Stelle der Greifarm runterfährt, mhm. wenn der Druck gerade so eingestellt ist, dass Na, du eh nicht. nichts gewinnen kannst. Leute, ich wollte euch einfach nochmal aufklären. Wenn ihr das nächste Mal auf der Kirmes steht und denkt, ihr seid Versager, ja. dann, nein, ist, ist, da ist aber nur der Druck vom Grabbelautomaten nicht
1: nicht richtig eingestellt. Genau, weil sonst wird man ja ständig ja. was da rausholen, dann ich ja kein Geld verdienen. so. Aber, aber für ich, mich sind diese... Wir nennen sie jetzt einfach konsequent weiter Grabbelautomaten. Sind so eine richtig krasse Kindererinnerung. Hast du das auch? Weil wenn wir zum Beispiel immer mit dem Auto irgendwie sieben Stunden nach Österreich in Urlaub gefahren sind, auch hier merkt ihr schon, nein, wir waren nicht mit unseren Eltern früher im Robinson-Club. Für uns hieß es Maximal Pfannkuchenhaus im Centerparks <lacht> oder Österreich. Also das zeigt auch, da war auch schon immer ein bisschen b -wahrig. Aber auf dieser Fahrt. An den ganzen Autobahnraststätten waren ja auch früher überall diese Automaten. Und ich weiß noch, dass ich mich als Kind immer so krass gefreut habe und immer nicht hinten im Auto pennen wollte, weil ich immer dachte, oh, jetzt gleich kommen wir bestimmt an eine Raststätte und dann darf ich wieder, weil ich durfte so dann zweimal eigentlich immer einen Euro oder was hat es ja gekostet, ne, durfte ich dann immer äh, an diese an diese Automaten und irgendwas versuchen zu ziehen. Ich habe auch, manchmal klappt wie du sagst, aber ich sag mal so ein... Einmal von zehn. Ist wie beim Dating. Grabbelautomat und, und Dating-Erfolgsquote liegt bei eins von zehn. Wobei, man weiß es nicht. Ich glaube, wenn du
0: Tinder in Berlin benutzt, eher eins von 20, würde ich mal sagen. Kommt ja. ein bisschen auf die Stadt an. Aber <lacht> im Prinzip hast du recht. Ja, jedenfalls Arno habe ich daher. da hat Da war der Greifdruck gerade... Richtig, und jetzt ist er ein Teil von uns. Er wird auch mit auf Live-Tour immer kommen. Der nächste Termin ist am 6. Mai im Bollwerk in Mörs. Da könnt ihr gerne kommen und Arno kennenlernen. Wir freuen uns. Ich
1: weiß auch nicht, wie Luisa jetzt Werbung für die Show macht, dass sie da einen Plüschflamingo hinsetzt. Das ist ungefähr das Tragischste. Kommt sehr gern vorbei. Es gibt noch ein paar wenige Karten. Wir versprechen wieder absoluten Abriss. Wir werden auf jeden Fall wieder singen. Wenn es sein muss, werde ich auch wieder rappen. Hier kleiner hin zur letzten Folge. Äh, mein Name ist Eowyn und ich lasse mich nicht und ich lasse mich nie lang bitten, Aragorn. Hier zeige ich dir meine Titten. Meine so, vier Titten. Ja, so, so niveauvoll wird das, wenn äh, ich eben spontan rappen sollte. Luisa soll auch finde ich singen. Das haben wir eigentlich bei der letzten Show auch schon besprochen. Es wird es große Nasenflötenquiz geben. Ähm, es gibt, ja, wir machen ja eigentlich immer sehr viel Interaktives mit euch. Es wird wieder ein moralisches Dilemma geben. Wenn ihr moralische Dilemma-Fragen habt, immer her damit. Wir haben ja schon viele Fragen geklärt, wie ab wann darf der neue Partner mit aufs Familienfoto? Ähm, muss ich der Freundin meines Freundes sagen, wenn ich weiß, dass er fremd geht? Wir haben ja immer ein moralisches Dilemma. Also wenn ihr auch sagt, ey, Luisa, Sandra, ihr müsst mal anonym meinen Fall diskutieren. Oh ja, das ist gut, Leute, schickt uns das mal. Zum Beispiel wenn Bezugnahme auf die letzte Folge. Darf ich meinen Sohn Damian wirklich zwei Stunden alleine auf dem Ikea-Parkplatz im Auto lassen? Wie findet ihr das? <lacht> Darf Dann meldet ich? euch. Ich wollte noch was von der letzten Folge ausgehend im Grunde sagen. Wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, dass, dass ich mich im Ikea daneben benommen habe, mich als Kaufhausdetektiv ausgegeben habe, mich als äh, Mutter eines Kindes im Auto ausgegeben habe, damit ich auf dem Familienparkplatz parken kann und so weiter. Ich habe jetzt den Meister gefunden, dieser komplett gestörten Rollenspiele. Und es ist auch schlimm genug, dass ich in der Woche treffen musste, wo ich keine Jokes machen durfte. Das war super unangenehm. Ähm, ich war mit Özcan Kosa, die Folge empfehlen wir euch auch sehr, die türkische Nacht, <lacht> war war ich essen. Und der, Alter, der reißt aber noch mal auf ganz anderen Level im punkto Peinlichkeit ab. Also der delivert wirklich ständig. Wir waren in einem Restaurant und es war echt, ich sag mal, es war jetzt kein Burger King. Also es war ein gehobeneres Restaurant. Und irgendwann hat er, ich weiß gar nicht warum, er hat so getan, als wäre er Kellner und kam an den Tisch, ich saß da auch hier, was die Bielendorfer war auch mit dabei, die Folge auch gerne noch mal hören und noch ein Kumpel von uns. Und dann kam er als spanischer Kellner und hat so getan, als würde er da arbeiten und hat dann bei uns und auch am Nebentisch einfach in so einem Pseudo-Spanisch-Bestellung aufgenommen. Was? Ich kann das gar nicht beschreiben. Oh mein Gott, wie unangenehm, vor allem in so einem Fünf-Sterne-Restaurant. <lacht> Hola, mein name ist Martinez. Ja, aber geil, dass ich mich, ich selber finde mich super lustig, wenn ich sowas mache. Nur wenn es jemand anders macht, finde ich es nicht gut. Oh, es war wirklich unangenehm. Es war super unangenehm. Und der macht ja immer sowas. Ne? Dann, wenn du dir einen Kaffee holen willst zum Beispiel, hatte ich das schon mal, da war ich einen Kaffee holen. Und dann sagt sagte ich warte draußen und ich gucke raus. Und er steht die ganze Zeit an der Tür und hält immer so die, die äh, Handfläche nach vorne, zeigt sie zu den Leuten. Und dann sehe ich irgendwann, draußen vor ihm, er steht ja mit so hinterm Rücken verschränkten, armen breitbeinig vor der Tür und hält immer so die Hand hoch. Und draußen stand einfach schon eine Schlange von zehn Leuten. Und er hat dann immer so zwei, ja, zwei, hat dann zwei Leute in das Café gewunken und hat so getan, als wäre er der Türsteher. Und jetzt wird es richtig peinlich, von so einer französischen Boulangerie. <lacht> und, und das hat er einfach eiskalt durchgezogen. Bis wir da, und dann habe ich gesagt, was hast du da gemacht? Mir war langweilig. <lacht> ich habe ich hab keine Ahnung. Also der ist wirklich der König von unangenehmen Auftritten. Und dann habe ich so gesagt, was, was machst du denn einfach für Scheiße? Das mache ich immer. Also da habe ich jetzt meinen Meister gefunden. Da weiß ich jetzt, ich bin eigentlich noch relativ umgänglich. Mit mir kann man noch so gerade ab und zu mal, wenn ich einen guten Tag habe, vor die Tür gehen.
0: Und das heißt, du durftest nicht mal ihn äh, roasten oder irgendeinen Witz machen, weil du ja keine, äh, du, du hattest ja Pointenverbot. Ja, da, da möchte ich natürlich fragen, wie war das? Gerade an so einem Abend. Also gut, ein Pointenverbot, wenn man alleine zu Hause ist, ist auch, also selbst das ist für dich schwierig, aber das würde ich ja mal sagen, kriegt man noch hin. Aber wie war das an so einem Abend? Wenn du dann auch mit Schlimm. zwei Comedians am Tisch sitzt. Das, Schlimm. das ist ja wie, als würdest du nicht mitessen dürfen oder so.
1: Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass in, in der Woche habe ich ja viele Leute gesehen und die, die mich wirklich gut kennen, die haben teilweise nach fünf Minuten im Gespräch gesagt, ähm, so, ne, wir, war, wir waren eigentlich noch im Smalltalk-Ding, was willst du essen oder was, ne, was willst du trinken? Und da ging es direkt so los mit, Sandra, ich merke doch, dass, es ist irgendwas mit dir, ne, dir geht's nicht gut, oder? Erzähl mal. Die waren so richtig teilweise in ganz ernster Sorge, aber so aufrichtig ernste Freundschaftssorge. Das fand ich fast schon schön. Da habe ich gedacht, oh, dadurch kann ich mich interessant machen, wenn ich keine Witze, wenn ich äh, einfach langweilig bin, finden die Leute mich interessant. Das hat mir gut gefallen. Ja, ja gut, oder sie sind in ja, Sorge, sagen wir hab, es mal. Ja, wirklich, also die waren so teilweise richtig besorgt. Ich habe mit äh, einem meiner besten Kumpels telefoniert und der meint, der hat, glaube ich, dreimal gefragt, ob alles okay ist bei mir. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, so, ja, nee, da hat er gesagt. Oh, ach so, ja, ich habe mir schon so Sorgen gemacht. Also scheinbar und das ist ja auch eine Erkenntnis, wenn was irgendwie so zu einem gehört und man unterlässt es, dann merken das hoffentlich die Menschen in der Umgebung und egal was es ist, das ist ja jetzt erstmal, jetzt mache ich mal einen auf Luisa. Das ist ja erstmal schön zu wissen, dass weil es kann ja auch sein, sagen wir mal, ich meine, ich verliere meinen Humor ja nicht mal, wenn was richtig schlimmes ist, darf ich ja zum Glück sagen, das hilft mir ja immer immer. Aber wenn theoretisch was wäre, würden die Leute in meinem Umfeld das bemerken und würden mich sogar darauf ansprechen. Und das finde ich ja eigentlich so, schon eine voll wichtige Erkenntnis. Was ist die wichtigste Erkenntnis? Ähm, dass das scheinbar für Leute in meinem Umfeld genauso wie bei anderen andere Charaktereigenschaften total dazugehört. Und wenn das nicht so ist, machen die sich Sorgen und fragen nach. Und das ist ja eigentlich erstmal sehr, sehr schön. Ja, voll. Also das habe ich nämlich auch noch mal gedacht. Ich habe ich hab mir
0: das ehrlich gesagt schon so ein bisschen, habe ich das gefragt, ob Leute das Gefühl haben, mit dir stimmt was nicht oder es ist was <lacht> Schlimmes passiert.
1: Ja, so passiert. Nee, weil ich ja, kenne ja. das
0: auf jeden Fall von mir selber auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht so eine Schussmaschine wie du, aber ich begegne dem Leben ja auch mit Humor und ich verarbeite ja auch alles mit Humor. So ja. ähm, Und ich merke bei mir selber, okay, wenn es mir echt schlecht geht, mir geht es dann immer schlecht, wenn ich merke, oh, ich verliere meinen Humor, dann weiß ich, jetzt ist wirklich was los. Das ist ja wirklich auch ein Indikator, muss
1: man sagen. Mhm. Aber das stimmt. Bei dir ist selbst, wenn die Kacke so von am Dampfen ist, du machst noch Ich hab nichts anderes. Ich habe keinen anderen ja, Mechanismus. Ich. Andere haben so Reflexion oder dass sie sich dann so öffnen. Das habe ich alles nicht. Ich habe festgestellt, ich habe einfach keinen anderen ähm, Umgangsmechanismus mit Dingen, gerade mit negativen Dingen, als Humor. Funktioniert einfach nicht. Funktioniert wirklich. <lacht> es ist einfach, hat ja jeder so seins, das ist is, is meins. Und das, das ist so die einfach wie schon mal eine wichtige Erkenntnis. Ich glaube, das ist ja auch andersrum. Kennst du Leute? Ja, die Frage ist blöd, kennst du Leute? Du kennst jeder kennt die Leute, die auch ständig über alles meckern oder so nölen, die immer so ja, ja. in so einer Ja, und dann. So, Hauptberuflich Opfer nicht sein. Und, <lacht> und dann musste ich mir im Supermarkt noch zwischen. Wir haben jetzt drei verschiedene Sorten Hafermilch und ich sollte mich da entscheiden. und das wird mir alles einfach zu viel. Wo ich mir denke, vielleicht ist das dann eine Erweiterung dieser Wochenaufgabe. Überlegt mal, was ihr einfach sehr viel macht. Also was was ihr so, kann ja wer weiß was sein. Und dann nehmt ihr einfach mal das und lasst das weg. Deswegen hatte ich Luisa zum Beispiel ja auch mal die Wochenaufgabe gegeben, dass sie mal nicht immer direkt meckert. Don't complain. Genau. Ja. Weil Luisa ist ja so, ihr fällt der Stift runter und auch Mensch, was ist das denn jetzt hier? Das kann ja wohl nicht sein. Also diese Stifte immer, also, die ist ja immer sofort auf 180 und ist am rummeckern und am Schreien und klingt auch eigentlich wie so eine Parodie von sich selber in dem Moment. Wobei, ich finde, es ist besser geworden.
0: Ich motz nicht mehr so viel. Ach so. Findest du, ich motz immer noch so viel? Ich, also ich weiß, was du meinst. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich wirklich sehr viel gemotzt. Ich finde, ich motze nicht mehr so viel. Wenn du das anders wahrnimmst, darfst du halt ehrlich sagen... Ich überlege gerade, ich will jetzt ehrlich
1: und äh, darauf antworten. Weil ich zum
0: Beispiel tatsächlich unabhängig vom Podcast mir mal nämlich wirklich so ein paar Sachen vorgenommen habe. Und weil ich aber. weniger auch, motzen. Weniger Motzen, ja. Und weil ich auch weiß, also das ist ja auch das Ding, ne? äh, In der Beziehung, vor allem seitdem ich mit meinem Freund zusammen wohne, man lernt sie nochmal ganz anders kennen.
1: <lacht> <lacht> und auch nochmal ganz anders lieben. <lacht> Leute. ist immer eine Chance, wenn man zusammenzieht. Ja. Für eine Trennung. <lacht> so, also. ja.
0: nee, aber das ist ja wirklich lustig, weil man erlebt sich ja, in so. in also der andere ist ja praktisch wie so ein Spiegel. Ne? Vorher war ich super viel immer alleine. Ich habe auch immer alleine gewohnt und so. Und wenn du mit Leuten zusammen wohnst mhm. und die dich einfach täglich mitbekommen, dann wird dir ja nochmal auf einer anderen Ebene klar, was du einfach für ein Freak bist, würde ich mal sagen. Ne? Also das... Ja. wenn er niemanden hast, also wenn er jetzt keinen von außen hast, der dich darauf aufmerksam macht oder der dann darauf reagiert und das ist dann ja sozusagen der der Spiegel, der ja, 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 irgendwie klar. sehr unschön in die Fresse zurückgeballert wird, da habe ich nämlich noch gemerkt so boah, ja, ich muss das mal einstellen, ja. weil der davon auch sehr genervt war,
1: genauso wie ich von Was? Also, da muss ich mal kurz rein. Also, wenn ich eine Person jetzt hätte benennen müssen, die mehr meckert als du, hätte ich deinen Freund benannt. Wirklich? Der ist doch immer am Motzen auch. Also ihr habt ja auch so ein bisschen, ihr seid ein bisschen wie so Kumpels aus der Schule, die sich so nerven ja. und lieben gleichzeitig. Und das ist ein bisschen... Aber das ist auch eine Erkenntnis von mir. Jetzt habe ich ja die wichtigste Erkenntnis schon gesagt, deswegen sage ich jetzt die zweitwichtigste Erkenntnis. Und Jetzt gleich sieht man quasi, denn jetzt gibt es ja den Videomitschnitt, wie mir die Femenkeule einmal so richtig hier die rechte Schädelhälfte wegrasiert. <lacht> Sorry, aber die Mädels haben das mit dem Humor nicht so vermisst. Für die war das irgendwie fein. Das war ganz toll, weil dann, dann musste man gar nichts Lustiges weil Man konnte direkt in, in nur noch Deep Talk und nur noch Selbstmitleid trief, konnte man sich richtig suhlen. Da muss ich mal wirklich also ich will jetzt nicht sagen, wie gesagt, Alter, ich hab mit dir einen Podcast ne? und meine beste Freundin, oder, die sind auch teilweise super lustig, also gerade Anni, ich weiß, Anni hört den Podcast, muss ich mal sagen, die hat wirklich so einen, die hat auch im Gegensatz zu mir einen sehr feinen und guten Humor, also wirklich gut gesetzt und so, super lustig, also das heißt, ich habe super viele Frauen um mich rum, die extrem witzig sind, deswegen soll das jetzt hier nicht wieder mein Frau äh, sein, aber ich merke das richtig, meine Unterhaltung mit Jungs, da setze ich auch viel krassere Punchlines und da haue ich auch immer noch viel mehr zwischen. Deswegen ist mir da zum Beispiel schwieriger gefallen, weil äh, wie oft ich einfach, und das ist ja das ist auch so krass, wie oft ich verzichtet habe auf Title of my sex tape, was ich ständig irgendwo reinplärre, wenn jemand irgendwas sagt, ähm, wie oft ich irgendwo reinplärre that's what she said, einfach so in irgendwas, das sind so die Klassiker natürlich, plus dann noch die Sachen, die dir in dem Moment einfallen, was auch extrem vieles. Und ich hatte noch was Drittes, was ich immer sag. Ja, na, na, deine Mutter
0: natürlich. Ja, du machst ganz gerne so, auch so, also auch ein Klassiker von dir ist so Geräusche machen. Ja. So, genau,
1: Der Show wie das Show wie Kelly Ja, das reicht auch, wenn, wenn, wenn das sowas total... Ähm, total banales ist, so, ja, ich muss noch auf die Einkaufsliste schreiben, ähm, das hier, dann brauche ich noch Auberginen. Ja, ja, da so, ja, wirklich, das alte
0: Manngeräusch bei dir, das kommt sowas von schnell, also wo ich so denke, jetzt an dem Punkt, wirklich sprünge ich jetzt schon, manchmal manchmal muss ich ja auch, wenn dann kommt, erstmal noch nachträglich den Zusammenhang irgendwie herstellen, wie, wo, wie du jetzt da, wo der Impuls jetzt herkam. Das ist ein
1: Atemgeräusch, ich meine da gar nichts mit. Nee, ist eigentlich, ich, ich, ich würde mir das auch ganz ja, gerne mal... das, das guter in, in mir wohnt ein alter, perverser Mann. Mein Inneres hätte deutscher Fernsehproduzent werden können. Ich hätte erzeugt, <lacht> das dazu gehabt, Leute, wirklich. Aber
0: <lacht> ja, aber dann hat es leider... Äh, Jacqueline, gelaufen. komm mal rein hier. Nein, aber
1: das ist mir wirklich so <lacht> aufgefallen, auch beim beim Talk mit den Jungs. Wie schnell man, also dann kommt auch mal ein ernstes Thema, aber dann, dann wird es auch so ein bisschen... Zu deep darf es ja dann manchmal auch nicht werden und dann ist immer jedem geholfen, wenn man einfach einen schlimmen Spruch macht und dann geht's weiter. Ja, ja, voll,
0: weil dann ist, man atmet kurz auf, ist einfach so. Aber das stimmt, du bist eigentlich, bist du so ein bisschen so ein fleischgewonnener Grabbelautomat. Das ist
1: diese Schön. diese das ist ein Stimme, Bild. Diese
0: Stimme von dir ist... Fleischgewonnener Grabbelautomat. <lacht> ist wirklich ein bisschen so. Aber das
1: stimmt, Jungs haben nicht so schnell so einen Deep Talk, ne? ist einfach so.
0: Naja, und wenn, dann
1: wird das abgesichert durch diese, ich habe das doch im Podcast zum Beispiel auch mal erzählt, als, als die Jungs zusammensaßen und dann hat einer, da waren alle so 18, 19 und dann hat er halt erzählt, ja Jungs, ich muss euch jetzt was sagen, ähm, äh, ich hatte einen One-Night-Stand und ähm, das Kondom ist gerissen und ähm, ich werde jetzt Vater. Und dann war einfach so eine Stille im Raum, komisch, alle waren so, okay müssen wir jetzt verarbeiten? Und dann hat sich auch einer gedacht, wohl wie verarbeite ich das am besten? Aber ich sage am besten einfach ganz laut jetzt in diese, in diese Stille, ja, in 18 Jahren lachen wir darüber <lacht> Und entschuldigung Entschuldigung, wie ich das so in meinem Kopf, das macht alles besser. Das ist, ich finde, als wenn dann jemand wirklich anfängt, jetzt ernsthaft schon zu überlegen oder, oder zu sagen, ach Mensch, oder ich, ich freue mich, ich finde das manchmal... Ist ja auch mein Mechanismus, dass ich so G Gags mache. Und wir haben ja auch mal den Wertetest bei uns im Podcast gemacht. Ich weiß gerade leider nicht, in welcher Folge. Nee, ähm, schon ein bisschen aber her. da haben wir einen Test gemacht. Ähm, wenn ihr den nochmal machen wollt, schreibt mir gerne bei Instagram. Schicke ich euch den Link nochmal noch bei Teste Deinen oder mit diesem Dein Plan. Und äh, da konnte man so aus, weiß nicht, 50 Werten seine Kernwerte raussuchen. Und ich weiß nicht mehr, was deine waren, aber die waren komplett konträr zu meinen. Ja. Ich glaube, es war Sicherheit... Sicherheit,
0: Spiritualität, Wohlstand. Also ich habe ich fand ich ich habe weiß auf jeden Fall noch, dass ich mich auch da selbst richtig furchtbar fand. Und ich habe den Test mehrere Male gemacht ja. und dachte, nee,
1: Hand aufs Herz, du bist einfach Ja, Luisa, wir haben daraus doch oder was es jetzt für mich ist, du möchtest eigentlich einfach eine verheiratete Sektenführerin sein. Einfach nein, doch. Das ist dein das war Luisas ja, das Wunsch und bei mir waren ja lustigerweise die drei Kernwerte Oberflächlichkeit lässt grüßen, Humor, Spaß, Kreativität. Und das ist so, das sind. Das ist mir so wichtig, deswegen raste ich ja auch immer aus, wenn jemand Gags, bestimmte Gags verbieten will oder sagt, darüber kann man keine Gags jetzt machen und so, weil ich das immer so krass im Kopf habe. Das ist mir in dieser Woche nochmal so klar geworden, ich will das auch. Das ist jetzt nicht, dass mir das passiert, dass ich immer Sprüche mache, sondern ich will, dass man Sachen auch immer kommentieren darf und locker nehmen darf und dass das einfach immer mega einfach lustig ist so. Ja, und vor allem, also ich
0: meine gut, kommt auf den Kontext an, sagst du das jetzt bei einer Preisverleihung im Fernsehen live oder sagst du das jetzt in einer Runde mit Freunden oder so, aber gerade in einem privaten Kontext, wenn dann Leute sagen, das finde ich jetzt aber nicht so gut, wo ich so denke, halt die Fresse, das ist, <lacht> das ist meine Art und Weise, mit einer Sache umzugehen, also ich rede jetzt nicht von absoluten Grenzüberschreitungen, aber ja, ich denke dann, ich denke dann ja. manchmal auch, eben bei so einer Sache zum Beispiel, es hat doch, sind wir mal ehrlich, es hat doch wahrscheinlich der Runde komplett geholfen, dass wir einmal alle <lacht> kurz aufatmen konnten, weil das einfach lustig war. Genau. Und in dem Moment, wenn etwas wirklich lustig ist und man lacht, und das haben uns ja auch schon ganz oft Leute geschrieben, da kriegen wir ja ganz oft Hörerlauf, dass uns Leute sagen, ey, ich habe eine Kackphase, Dank für den Podcast,
1: weil in dem Moment, wo du wirklich lachen musst, geht dir besser.
0: Ja, sicher. Das ist einfach so.
1: Also deswegen will ich gar nicht äh, auf Witze verzichten und deswegen, wem kannst du das empfehlen? Wir dürfen nicht mehr tatsächlich allen sagen, nee, das naja, verloren. Ich würde ja jetzt eh nie sagen, tatsächlich niemandem bewusst auf Gags verzichten. Ich habe ja eben schon gesagt, überlegt mal, was ihr einfach vielleicht viel zu viel macht. Und was auch, muss ich sagen, auch noch so war, machst du das weiter? Nein. Aber auch noch eine wichtige Erkenntnis. Manchmal muss ich lernen, und ich glaube, das ist was für alle, die zu Gags und Punchlines und so neigen, muss ich lernen, dass in manchen Situationen das zum Beispiel einfach gerade der Person gegenüber nichts gibt, nicht hilft? Nur ich habe dann Spaß. Aber darum geht's ja nicht in der Unterhaltung, dass nur ich halt was Witziges gesagt habe und mich dann da, da kurz selber drüber lachen muss, sondern dass man manchmal ein bisschen sensibler ist und guckt, braucht die andere Person jetzt den Gag, so oder mhm. so. Und wenn ich dann kann man ihn auch einfach mal weglassen. Also das muss ich auch sagen. Das hat, hat mir das schon ein bisschen gezeigt.
0: Ja, manchmal finde ich es so ein bisschen, wenn man, also ich habe das so ganz leicht mitgemacht, die Wochenaufgabe, also natürlich nicht so wie du, aber ich habe mhm. hier und da mal versucht, ein bisschen drauf zu achten und das war schon interessant, weil ich manchmal gemerkt habe, ah okay, wenn ich jetzt mir eigentlich irgendwie äh, einen Joke ausgedacht habe zu etwas, was gerade worüber gerade geredet wird und ich sage, nee, sag's jetzt nicht, das ist ganz komisch, wenn man so Impulse zurückhält, wenn man das zu oft macht, glaube ich, kriegt man irgendwann auch ein Magengeschwür, also ich, ich mhm. glaube, dass es auch wichtig ist manchmal für einen selber, also klar, dass man nicht völlig die Sensibilität verliert, aber ich habe schon auch gemerkt, das ist dann erstmal ein komisches Gefühl, man hat, dann, man hat dann das Gefühl, man hält einfach was zurück, was, was eigentlich ein natürlicher Impuls wäre, so, aber auch das kann man wahrscheinlich umgewöhnen, keine Ahnung, also, wenn du jetzt wahrscheinlich in ja, einem Job arbeiten würdest, wo einfach klar ist, das geht hier nicht, das ist wahrscheinlich nach drei, vier Wochen auch eine Umgewöhnung. Ich wollte gerade sagen, unser Gehirn ist ja tatsächlich durch unsere Jobs sogar richtig darauf äh, trainiert, dass uns ständig was einfällt.
1: Also. Ja, ich glaube, das bei mir wirklich nicht durch die Jobs. Ich glaube, ich habe auch dann natürlich so ein bisschen gelesen, wo, wo er, woher entsteht Humor und wie und warum hat der eine und warum ist der andere einfach so unsagbar unlustig. Ähm, dann habe ich ein bisschen auch dann gelesen und es gibt natürlich nicht so richtig konkrete Studien dazu, weil das total schwer zu belegen ist, weil wie willst du auch sagen, ah ja, das ist jetzt ein witziger Erwachsener und das nicht und so, also es ist total, also du stocherst im Grunde irgendwie rum, das ist nicht wie, du machst einen IQ-Test und kannst dann sagen, ah, die Person hat räumliches Vorstellungsvermögen und kannst dann so, also deswegen ist es eh so schwer greifbares Gedöns irgendwie. Ja. Ähm, also was zum Beispiel umstritten ist, ist, ob es bei Humor eine genetische Komponente gibt, sprich, ob das wirklich vererbbar ist in den Genen, oder ob das, was ich für wahrscheinlich halte, etwas ist, was man von den Eltern vermittelt bekommt. Weil das habe ich auch ganz viel gelesen. Kinder haben ja theoretisch alle erstmal eine gewisse Form an Humor. Also Kinder spielen ja auch damit und Kinder sind ja auch total affin für, für Lachen und für Albern sein und so. Wenn ein Kind merkt, die sagen was, wo alle lachen müssen, deswegen nehmen die ja auch voll oft, wenn die Wörter wiederholen, schlimme Wörter, so, und dann lachen alle, dann ist ja klar, da empfehle ich nochmal die Folge zu hören, wo das Kind auf der äh, auf auf Fahrradtour zu der ganzen Familie gesagt hat. Und vorher war die Ansage, ja, der sagt aktuell ein paar schwierige Wörter, kommentiert das, reagiert da mal gar nicht drauf, kommentiert das nicht. Und das Kind uns alle weiter winkte und, und rief, weiter geht's hier, Fotzen. Und dann sich einfach die ganze Familie aufs Fahrrad setzte und in den Wald fuhr. Und die Leute, die auf der Lichtung gepicknickt haben, wahrscheinlich auch gedacht haben, was ist hier los, aber wir sollten nicht reagieren, damit eben... Wenn jetzt alle gelacht hätten oder entsetzt gewesen wären, Kinder springen da sofort drauf an. Die merken, das erzeugt eine Reaktion. Und wenn es zum Beispiel Lachen erzeugt, dann machen die das ja tausendmal. Also nicht nur bei sich selber. Dieses Kuckuck, das können die ja... Habe ich schon mal einen ganzen Flug über gemacht. Vier Stunden, super. Ja, ich wollte gerade sagen, Kinder haben ja doch nochmal einen sehr eigenen Humor. Ja, aber andersrum auch. Also wenn mein Patenkind mir einmal die Zunge rausstreckt und ich lache, dann macht die das die nächsten acht Stunden. Ja, ja, klar. Also das heißt, die haben das irgendwie in sich, dieses Spiel damit, diese Begeisterung dafür und so. Und deswegen, Kinder haben das prinzipiell. Und deswegen ist eher die Vermutung, dass man es das sozusagen ein bisschen abtrainiert und es einmal als unangebracht und so gezeigt wird. Und deswegen, glaube ich, habe ich das wirklich zu 100 Prozent, ich habe das ja auch schon mal erzählt, weil meine Mama war wirklich so unfassbar witzig. Klar, man kriegt das ja auch beigebracht, ein bisschen. Also, wenn man so aufwächst, dass jemand so mit dem Leben umgeht. Ja, das also ist, glaube ich. Deswegen Humor lernt man von, ja, Peer Group, Eltern und so. Ich habe ja auch, deswegen sagen ja auch voll viele, sagen ja zu mir, du bist ja wie ein Typ. Und ich glaube schon, das liegt insofern dran, ich bin mit Jungs aufgewachsen, ich habe von denen, eben nicht gelernt, wir machen hier sofort Deep Talk, sondern bevor es zu deep ist, noch mal eben kurz äh, einen unangenehmen Spruch für alle. So. Ja, aber ich, ich kann das
0: ehrlich gesagt nur bestätigen. Also zum Beispiel hier mit meinem Co-Moderator Ben von Nightbosh, ey, was ich mit dem für Sprüche rausdrücke und beide so, Boah, das hast du nicht gesagt. Also wir sind Oder mit dir auch, aber dann gibt es natürlich, aber ich muss auch sagen, mit, mit so meinen Mädelsfreunden bin ich nicht so derb. Nee, normalerweise nicht eigentlich. Das, das ist schon tatsächlich speziell zwischen uns. Also klischeehaft gesagt würde man ja sagen, es wäre so ein Kerlhumor.
1: Genau, dann das mal ist sehr sagen, klischeehaft. Darüber zu bügeln. Ich mir denke, ich bin ja eine Frau und in dem Moment ist ja mein Humor, also ist schon mal kein Kerlhumor. Es ist der Humor von einer Frau mit kleinen Brüsten. So weit können wir gehen, ja. Aber... Ich Aber glaube, es gibt auch Frauen mit großen Brüsten, die derbe besprechen machen. Hoffe ich doch, hoffe ich doch. Ich glaube, das, das hat eine Studie belegt, äh, Humor hat nichts mit der Brustgröße zu tun. Ach schön, das wo hast du die her? <lacht> Kannst du Quelle machen? Ich habe immer, wenn jemand was Lustiges gesagt hat, einfach mal gefühlt. Nein, Entschuldigung. Bitte. Aber das ist zum Beispiel auch, hast du, ich habe schon mal eine Show im Knast gespielt und ich habe auch schon mal eine Show im Hospiz gespielt. Hast du sowas mal gemacht?
0: Nee, mir wurde das mal einmal
1: angeboten, aber ehrlich gesagt, ich hab's, nee, ich es nicht gemacht. Wa warum
0: nicht? Weil ich mal ein Praktikum gemacht habe im äh, Jugend, also was heißt Jugend? Jugendarrestanstalt, glaube ich, heißt das, weil ja. die, die gehen noch nicht ins Gefängnis, wenn die 16 mhm, sind, ne? aber ja. es gibt ja trotzdem irgendwie solche Einrichtungen dann. Und ich habe da mal eine, eine Woche lang nur ein Praktikum gemacht. Boah, das fand ich so hart. Also, beziehungsweise ich wollte da nicht solo spielen. Mhm. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn wir da jetzt zum Beispiel zu zweit wären oder du warst ja wahrscheinlich mit der impro ne? Mhm. Dann, dann wäre es vielleicht anders, aber ich habe mir das nicht zugetraut, das alleine zu machen. Nee. Mhm. Aber ich weiß, dass es so
1: so Shows gibt. Ja, erzähl mal. Nee, das, das fand ich einfach. Das erstmal war das natürlich Abriss, weil. Die haben natürlich nicht so oft den den Genuss von Kunst und die ne das die haben einfach sich wahnsinnig gefreut, dass was los war so ja ähm, und da habe ich aber auch also mit wie viel Humor die dann teilweise auch mit ihren Situationen umgegangen sind auch im Hospiz so weil der Geste ne also ich habe vorher halt gesagt, was darf ich machen? Und dann haben die gesagt, sie werden sich wundern, sie können alles machen. Und beim Impro fragst du ja die Leute auch viel. Da hörst du ja schon an den Sachen, die die reinrufen, wie die mit dir quatschen und so. Da merkst du ja schon irgendwie... Ähm wie die so drauf sind. oder eine, ja. eine, eine ältere Dame hat dann auch irgendwie irgendwas auf die Bühne gerufen und dann habe ich gesagt, okay, so, bist du dir sicher, dass ich das machen soll? Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann hat sie gesagt, ja sicher, ich hab nicht mehr lange. <lacht> so oder das ich mir so, ey, wie geil, wenn du das so nehmen kannst. Oder im Knast habe ich auch, hab ich auch äh, gesagt, so Leute, also ich habe mir eine Liste gemacht mit Sachen, die ich hier nicht spielen kann. Einer meiner Bits beginnt zum Beispiel mit Kennt ihr das? Ihr geht in den Supermarkt. Riesengelächter. Die haben sich weggeschmissen vor Lachen. So. Und dann habe ich auch gesagt, und auch meine Tourankündigung, ähm, also nächste Woche spiele ich in Mörs und <lacht> am 23. bin ich in Bochum und die haben sich weggeschmissen. Die fanden das, also. Die haben ihre Situation, die bestimmt einfach sowohl im Hospiz als auch im Gefängnis einfach furchtbar sein muss. Ähm, ja. Haben die... Da hast du so richtig gemerkt, kriegen die auch nur noch mit Humor verpackt, so und das fand ich halt total geil. Das war genau mein Ding. Also es waren auch super schöne Shows beides, einfach einfach geil, dass du mit Humor. Ich glaube ganz geht ehrlich, immer. gerade wenn du in so
0: einer Situation steckst, ne, Humor hilft dir einfach, das auch anzunehmen, weil man sagt ja, ja immer, Comedy ist Truth and Pain. Und so, so, wenn du die Wahrheit humoristisch einfach auf den Tisch packst und sagst, so ist es halt und darüber lachen kannst, ist es ja führt es ja zu einer größeren Akzeptanz. Ja. Du kannst ja, glaube ich, dadurch einfach viel besser Sachen akzeptieren, als, äh, wie du schon richtig angesprochen hast, als wenn du jetzt hauptberuflich Opfer bist und ja sagst, ja, das ist schwierig, weil ich nicht mehr... Ähm, Ne, dann drehst du ja. dich ja viel im Kreis und in dem Moment, wo du sagst, so, ich mache jetzt einen derben Witz darüber und lach
1: darüber. Geht deutlich besser. Ja, kannst es besser annehmen, glaube ich. Ja, zum Beispiel von einem Freund von mir, der Vater, der hat auch äh, Parkinson. Einfach, also der macht da auch einfach Witze drüber und das ist völlig fein. Also, ja. Das ist dann einfach völlig okay. So. Ja. Ich glaube,
0: man muss so ein bisschen immer so abchecken, okay, wie, wie gut können die Leute darauf äh, reagieren? Zum Beispiel Ben, mein Kommoderator hat ja Tourette, also mit so Zuckung.
1: <lacht> ja, ja mit also deswegen lache ich nicht, sondern weil ich schon die Witze kenne. Ja, ja, der hat
0: Tourette mit so Zuckungen und macht darüber auch Witze, sehr, sehr witzig. Ja. Aber zum Beispiel letztens war jemand im Publikum, der auch Tourette hatte und wo man gemerkt hat, oh, der fand das nicht so lustig. Also der wollte nicht, dass das ah, öffentlich okay. irgendwie bespaßt wird. Also dass Ben für sich das dann gemacht hat, kann er ihm ja nicht verbieten und ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber wo du so merkst, so, das braucht immer ein bisschen, dadurch, dass ich ja viel mit ihm Nightwars spiele, kriege ich das ja viel mit und wie die Leute reagieren und es ist immer der muss immer den so ein bisschen die Erlaubnis geben, ey, ist okay, ich mache selber einen Witz darüber, ihr dürft darüber lachen und das, ähm, man merkt so, mhm. der schafft das dadurch auch so krass, sich mit dem Publikum irgendwie zu connecten
1: und dass die dann
0: so eins werden und so, äh, ja, weil er ihnen so die Erlaubnis dazu gibt. Ja, aber ich glaube auch, das ist wirklich so, in dem Moment, wo du, wo du da einfach offen drüber sprichst, ist es nicht mehr so schlimm. Weil du dich ja auch mitteilst. Du hast ja das Gefühl, du gehst irgendwie in Kontakt, du stellst ja irgendeine Art von Verbundenheit mit anderen Leuten her. Ob das jetzt über ein Witz ist oder über ein gutes Gespräch, sei mal dahingestellt. Aber nochmal darauf zurückzukommen, hauptberuflich Opfer zu sein, weil die Leute, die das ist gehen ja. Schöner da, Folgentitel. Hauptberuf Opfer. Schreib mal auf. <lacht> Nein, aber die Leute, das ist ja oft, du drehst dich dann ja so komisch im Kreis, und da witzest ist, du wirst es ja nicht los. In dem Moment, wo du immer sagst, es ist schlimm, es ist schlimm, es ist schlimm, es wird ja niemals <lacht> besser dadurch. So. Korrekt? Weil, weil es kein, weil es, weil das ist kein wahrer Umgang. Man denkt, man findet einen Umgang damit, dass yeah. man, dass man darüber immer wieder von vorne jammert. Ähm, aber das wird ja nicht verarbeitet dadurch. So. Deswegen, ich, ja, ich kenne solche, ich, ich kenne so Leute.
1: Also danke für die Wochenaufgabe, aber muss jetzt nicht nochmal. Das ist mein Fazit.
0: Mich würde noch interessieren, ob das irgendwas mit deiner Gemütslage gemacht hat. So abschließend. Also, dass du dir das viel verkneifen musstest. Weil, wie gesagt, ich habe es ein bisschen gemerkt, wenn man diese Impulse mhm. so unterdrückt... Fühlt sich da ein bisschen komisch an, also hast du irgendwie gemerkt, du hast vielleicht ein bisschen schlechte
1: Laune gekriegt dadurch nee, oder so? Nee, nee, das nicht. Ich habe die Sachen ja immer noch gedacht in meinem Kopf und hatte dann für, für mich wenigstens, fand ich das ganz witzig, kurz. Für mich einen schönen Moment. Ja, das einfach mal. Das war auch Me, einfach. myself and I, wir fanden den Gag-Burner. So, da, also, nee, das hatte ich jetzt nicht, aber dafür war es auch, glaube ich, einfach viel zu kurz. Aber in der Tat, wenn jetzt mein gesamtes Leben so wäre und auch andere keine... Gags mehr machen könnten, da hätte ich einfach gar keinen Bock drauf. Deswegen habe ich auch immer so Angst, weil ich immer das Gefühl habe, hier ist schon viel Humorpolizei unterwegs. Ja. Und da muss ich ja sagen, dadurch, dass ich ja auch irgendwie immer mal wieder in, in England bin, ich habe da beim Schüleraustausch, habe ich ja meine Kumpels da kennengelernt, die besuche ich halt immer mal wieder. Alter, die, die fühlen gar nichts. Denen ist alles egal. Ja, es ist wirklich, also, die machen wirklich jeden Witz, die sind, das ist, dass ich teilweise schon so sage, okay, mutig, hätte ich drüber nachgedacht, ob ich den machen kann, ist den alles, die finden, und das finde ich geil, ne, also, deswegen bin ich immer ein bisschen in Sorge, aber gut, das, das ist, würde jetzt auch zu weit gehen.
0: Nee, aber es stimmt ja, ne, also, der deutsche Humor ist ja dann schon, unterscheidet sich dann ja schon manchmal so ein bisschen, also wenn ich mir amerikanische Comedians angucke, was auch so heftige <lacht> Themen angeht, wie irgendwie Therapie, Depression, keine Ahnung was, äh, gibt es ein anderes Verständnis von, von drüber lachen. Äh, oder wie hart ein Witz sein darf. Also da gibt es ja auch die Art und Weise, wie die Roast Battles feiern oder so. Ich meine, du weißt es am besten, weil du ein riesen Fan bist davon, aber die machen da ja eine richtige Party draußen. Das geht ja richtig, es ist ja richtig derb und heftig, aber die feiern das so miteinander, mhm. dass es, es gibt eine andere Form von, dass es okay ist.
1: Ja, wenn ihr jetzt sagt, ich will mir mal was anderes angucken, was hier wahrscheinlich in Deutschland so in der deutschen Comedy-Szene nicht so gibt. Man kann ja die Netflix-Special auch äh, mittlerweile untertiteln lassen mit Englisch, dann kann man mitlesen. Teilweise gibt es auch einen deutschen Untertitel. Ja, Das ist auch. ja natürlich nie so brillant, weil man ja wirklich teilweise bei einer Punchline auf jedes Wort achten muss in so einem Satz. Das, glaube ich, weiß man einfach nicht, wenn man sich nicht mit Comedy beschäftigt. Das heißt, dann ist es nicht mehr so gut wie in live. Aber wenn ihr mal gucken wollt, äh, guckt euch doch einfach mal Sachen an von ähm, Anthony Jeselnik. Oder guckt mal für den Einstieg was von von Ricky Gervais oder guckt mal ähm, von Andrew Schulz Sachen. Das ist schon das ist schon einfach toll. Aber ich glaube man muss sich einfach trauen. Ich habe ja neulich erzählt diesen Typen im Publikum, dem ich so hart gegeben habe, der meinte ja ich gucke ein bisschen Trash TV, ich gucke auch Too Hot to Handle. Dann habe ich dir einfach zu dem gesagt, ich weiß auch, warum du da guckst, weil ich sehe dich ja und dass du da jemals mitmachen könntest, ist sowas von ausgeschlossen. Und der hat selber fast gestorben vor Lachen, weil ich ihn so krass beleidigt habe. Er fand es so lustig, er hat sich so gefreut. Ich glaube, er ist ein bisschen ja, gekommen lustig. auch. <lacht> und dann dachte ich mir so geil, dass das auch hier noch geht, dass du mal so richtig. Dass du, ich habe den auch dann noch so, ich habe den so schlimm beleidigt, weil ich auch gesehen habe er freut sich so. Ich doll. fand's auch so geil, so du hast schön. mir
0: das erzählt. Ähm, du warst ja auch zu Nightwatch in der ersten Show. Oder grundsätzlich haben wir ja letztes mal über Hasskommentare gesprochen, ne? Wenn so Videos, gehen immer mehr Videos, ja. von uns so irgendwie online. Und dass so viele Leute so viel Scheiße darunter schreiben. Und ich finde Boah. auch unfassbar, wie geil du auf diese Hasskommentare geantwortet hast. Also dass du die so intelligent zurückgeroastet das wurde hast. wurde ja leider alles gelöscht. Ja, leider. Was für eine Schande, weil das. <lacht> So Comedy-Potenzial immer das großartig. Wir müssten das hier mal
1: vorlesen. Aber es ist wirklich unfassbar. lese ja. ich. bringe die nächste Woche mal nochmal mit, weil ich habe ja die Originale, ja, bevor die mal. wieder gelöscht wurden, was ich erwidert habe zu den Hasskommentaren. Ich habe die gescreenshottet. Mach ich nächste Woche, bringe ich uns mit.
0: Ja, ich, ich lese es tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe mir einfach abgewöhnt, Kommentare unter Videos zu lesen.
1: Ja. Weil einfach
0: so, also ich weiß auch nicht, was das ist, aber diese, also es gibt einfach unfassbar viele Leute die da total viel Spaß dran haben, einfach scheiße unter Videos zu schreiben. Ich finde es auch lustig, dass ähm, das bei Frauen zu 99% ständig steht, das ist ja Caroline Kebekus auf Wish bestellt. Das steht da immer drunter und ich frage mich, was steht bei Caroline Käbekus, weil die kriegt, die, die hat ja auch schon Bits darüber gemacht, dass sie so viele Hasskommentare kriegt und da das beruhigt mich aber da wieder, wo ich mir so denke, es kriegen alle Hasskommentare, egal wie erfolgreich, egal wie politisch korrekt oder nicht korrekt,
1: alle kriegen, es ist irgendwie ja, da. deswegen, es ist Teil des Jobs, deswegen würde ich einfach, muss man einen Umgang finden oder selbst wenn der Umgang ist, ich lese nicht, keine Ahnung, naja, ich hab das ist die aber jetzt für gewöhnt. euch Hörer ja sehr abstrakt hier, ne? Deswegen kommen wir jetzt zu was ganz Konkreten und zwar zur nächsten Wochenaufgabe, aber ich gucke jetzt so fragend dich an, Spatzal. Ja, du
0: musst mir eine geben. Und ja, genau. es ist eine sehr besondere Wochenaufgabe, denn es ist nicht nur eine Wochenaufgabe.
1: Ah, du versuchst mir gerade einen Hinweis zu geben. Ich also, so, merke ne? aber mal, es
0: ist Sandra. Okay, wir lösen es mal auf. Sandra weiß nicht, was die neue Wochenaufgabe ist. Doch, aber wir, wir haben es besprochen. Wir haben es aber besprochen. Und es ist nicht eine Wochenaufgabe, sondern wir haben ja irgendwann mal gesagt, wir machen mal eine Monatsaufgabe.
1: So, dass die Mutti mal länger was machen muss dat, yeah. dat
0: man hier. So, ich werde dieses Jahr eine Monatsaufgabe machen, nächstes Jahr wird Sprünki mal eine machen. Und ähm, wir wollten es eigentlich letztes Jahr schon machen, haben wir dann nicht, haben wir dann verplant. Und ich weiß noch, dass uns zum Jahreswechsel ein paar geschrieben haben, wolltet ihr nicht eine Monatsaufgabe machen? Und ich dachte, ah, ja stimmt, da war ja was. Ähm, und ich habe mir überlegt, was wäre eine gute Monatsaufgabe, beziehungsweise wir haben es ein bisschen zusammen überlegt. Also was ergibt am meisten Sinn, wenn man es schon einen Monat machen muss? Ja. Und das ist ja, sich eine eigene
1: Routine zu genau. schaffen. schafft Luisa hat immer gesagt, oh, ich krieg das nicht hin mit dem, ich, morgens, dann hustle ich immer rum, dann kennt ihr selber, ne man denkt immer, oh, ich frühstück heute Morgen voll gesund und dann läuft aber irgendwo auf dem Weg was schief und dann äh, geht man aus dem Haus und holt sich draußen ein Croissant. so Und damit das nicht mehr passiert, weil du ja gesagt hast, du willst auch so eine Routine morgens haben, macht Luisa sich jetzt mal Ne, ne, über mehrere Wochen, weil man muss es einfach, also die Regel ist ja, dass man es eigentlich sogar, glaube ich, 60 Tage, manche sagen 30, man muss es auf jeden Fall über einen gewissen Zeitraum wirklich jeden Morgen machen, damit es überhaupt sich setzt, damit man es als Routine bezeichnen kann. Nach einer Woche ist ein bisschen... Bisschen tragisch. Deswegen kannst du jetzt erstmal bis nächste Woche überlegen, was ist deine Routine? Wenn ihr mitmachen wollt bei der Wochenaufgabe, überlegt euch auch mal so, was will ich morgens? Will ich meine Routine morgens machen? Will ich die abends machen? Und was soll die beinhalten? Zähne putzen. Aber vielleicht habt ihr auch noch andere Sachen. Auf Klo. Ja, ne? Also überlegt mal. Und dann nächste Woche schrauben wir schon mal anfänglich so eine Routine zusammen. Wir bringen auch ein paar Fakten und Infos mit, was denn dabei zum Beispiel wichtig ist oder was empfohlen wird, jeden Morgen oder jeden Abend zu machen und so. Und, ähm, ich probiere da schon mal ein bisschen was aus und lese mich mal ein bisschen durch. Eure kleine Testmaus. Ja. so Gräbt sind... sich in die Themen ein, toll. <lacht> Zum Ende noch Hörerlauf und dann gehen wir aus der Folge. Oh, ich habe noch ein kurzes ähm, weirdes Angeberwissen mitgebracht. Der Ursprung des Wortes Humor. Ja? Weißt du, was der ist? Humor bedeutet, also ist in der Antike ein Fachbegriff gewesen, Feuchtigkeit. Hä? <lacht> Das, ich habe gelesen, das war in der Antike ein Fachbegriff für eine den Charakter bestimmende Körperflüssigkeit. Also die hatten ja damals noch eine andere Lehre vom Menschen. Die haben im Grunde gedacht, dass dass der Mensch aus verschiedenen sozusagen Flüssigkeiten besteht, die den Charakter bilden, auch mit Feuchtigkeit halt. Okay. So, und wenn dann eine sehr dominant war, dann war der, ich sag mal, aus der Art geschlagen. Und deswegen wurde das so benannt. Das hat mich etwas gewundert. Von daher, es wundert mich auch, du siehst meinen <lacht> recht erstarrten Gesichtsausdruck. Ja, feuchte Träume sind eigentlich Träume, in denen man sich kaputt lacht, Leute. Das ja. haben wir jetzt heute mitgenommen. <lacht> ähm, und jetzt kommt noch hier bei mir ein bisschen Hörerlauf. Ich habe zwei geile Rezensionen mitgebracht, die ich traumhaft finde, ganz ehrlich sagen. Äh, die erste lautet, erstmal fünf Sterne, aber der, der Titel ist, kann man nicht meckern. Das hat mir gut gefallen. Von <lacht> Stübchen via Apple Podcast kam die rein. Der Podcast ist wie curry -Gewürz ketchup Es gibt nichts, was mit ihm nicht besser ist als ohne. Oh. Selbst Schwarzwälder Kirschtorte. Ist das ist nicht süß? <lacht> also das fand ich wirklich toll. Das ist wirklich süß. Und Gloria hat geschrieben, made my days, fünf Sterne, höre euch seit eineinhalb Wochen nonstop sozusagen. Ich bin jetzt bei Folge 35. Besorgniserregend. Viel zu viel, viel, viel zu schnell konsumiert von uns. Also wir haben davor gewarnt. Ähm, ob das ein bisschen krank ist? Ja. Es ist aber, würde ich sagen, eher Balsam für die Psyche und ein super Begleiter im Alltag. Egal ob Haushalt, Einschlafen, Training, Sauna, danke dafür. Und ich habe die ganze Zeit dieses Bild im Kopf, wie jemand einfach mit so einem Handy laut in der Sauna sitzt und sich diesen Podcast hier gibt.
0: Das ist auch wieder... Wegen auch Feuchtigkeit, weißt du?
1: Hausverbot, ja.
0: Ich habe noch eine, eine, ein Hörerlaufzettel von einer Live-Show, ich weiß jetzt auch nicht mehr von welcher, aber wir sammeln die ja, ja. immer, weil ihr ja uns immer so viel äh, in den Eimer schmeißt, das wissen jetzt den Insider, kennen jetzt nur Leute, die schon Dose. mal bei einer Live-Show wart, in die Dose schmeißt, wo wir die äh, Hörerlaufzettel sammeln und das ist eine Hörerlauf von Uschi und Freddy, die schreiben, die fünf Stunden Fahrt plus zehn Kilometer in 44 Minuten auf dem E-Scooter haben sich gelohnt, ihr seid so gestört und großartig dabei.
1: Toll. Ja, mal, danke schön. Aber warum fährt man 44 Minuten E-Scooter? Was ist mit denen?
0: Ich weiß es auch Was nicht. Was ist da passiert? Hält so ein Akku überhaupt so lange von so einem E-Scooter, habe ich mich gerade gefragt.
1: Ja, wäre noch ich tragischer, wenn du den einfach die letzte Viertelstunde nur schiebst. Dann <lacht> ist er noch holer? dann lässt du den stehen. So. Fährst
0: du E-Scooter eigentlich manchmal?
1: Ja. Du das? Aber nur betrunken? Nein, ja. <lacht> doch, doch, manchmal. Ja, aber selten. Also im Sommer mal in Hamburg so.
0: Ja, es gibt ja jetzt diese Test, dass die also dass die testen wollen, ob du betrunken bist bei der App, dass du du musst so Reaktionstests machen bei den E-Scootern. Echt jetzt? Wie ja, freischalten oder was? Damit das freigeschaltet wird. Genau, weil die testen wollen, ob du, ah, ob du gar die Reaktions nicht so blöd. Wie ja, viele Leute aber sich das schon ich krieg die im nüchternen Zustand voll auf mich hin. <lacht> <lacht> weißt du, oft, ich war voll auf mit so E-Scootern gegangen und, und dann so voll auf, dass ich das mache Ach, und toll. dann so, es tut mir leid, Sie können diese Fahrt nicht antreten. Sie sind stark alkoholisiert. Ich habe so, oh nein, Mann. also man muss sich wirklich konzentrieren und wirklich
1: zack, wenn der, wenn da steht, tippen Sie auf dem Bildschirm, wenn das Stopp-Symbol kommt. Du musst wirklich richtig schnell sein. Ich ich freue mich so sehr, weil ich werde das jetzt auf jeden Fall mal machen und macht ihr das bitte auch mal und schreibt mir mal, ob eine zweite Person das Problem auch hatte, weil ich würde es fast ausschließen. Mehr B-Ware geht nicht als dieses Geständnis von dir. Deshalb sind wir jetzt raus. Ähm, schafft euch eine Routine an ihr Luder und bis nächste Woche. Tschüss. 1A
0: 1A 1A
1: 1A 1A B-Ware Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp Mäliu
0: ich muss nur Britney sagen
1: und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Spears hospital. Britney now! Free Britney now! Britney, Britney, now! Britney bitch. rasieren mit Madonna klutschen pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung.
0: Meine Güte. Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Strong, Britney. Oh, yeah.
1: I'm so... in the first, can we... oh.